0: 欢迎来到百宫秘,秘辛，你想要问的，这里全部都有。大家好，我是诗礼先生。现在跟大家宣布一则重大消息，就是我们百工秘心的赖社群已经开张喽。如果想要更了解我，或者是想要跟我有更多的互动的，都欢迎在资讯栏下方点击我们的赖社群链接，加入我们的百工秘心听友哈拉群。好了，现在就进入正式的节目喽。大家好，欢迎来到百工秘辛，我是节目主持人十里先生。今天我们邀请到最美丽的 DJ 三三
1: 。Hello， 大家好，我是三三
0: 。我刚刚在片头的时候，好像把那个三三念成三
1: 三。哦、oh, ，没关系，<笑>都可以。
0: <笑>所以我想请教一下，是 DJ 这件事情是广播电台的主持人？我这样的描述是对的吗
1: ？对，没错。嗯
0: 哼哼，当初为什么会成为就是广播电台的主持人？
1: 我那时候在念大学，然后我一开始考进去是我考上的是国际企业管理学系，但是我进到这个科系之后，我发现哎、欸，我完全不喜欢，但是又没有办法转学，所以我就只好去参加学校的社团
0: 。OK， 所以说呃，原本念书跟。广播这件事情是八竿子打不着边，这样对对对，啊哈，所以那时候社团是什么社团
1: ？叫做学生实习电台。嗯
0: 哼哼哼，所以那个电台就开始在做节目的录制跟播送，这样吗？
1: 对，没错、嗯。但我觉得很特别的就是，我可以跟石井先生分享一下，我们的那个学校电台，我是念长荣大学，所以那个电台叫长荣之声、嗯。对，在这里帮他们打广告。
0: <笑>我好像有看过，长现在还有的。对，现在还有。嗯、哼哼对。
1: 因为在南部，其实电台学生电台就那几间，<笑><笑>不多。这、就是、长荣之声应该还算有一点名气
0: ，稍微有名。对对对，非常有名，刚谦虚了这样
1: 。<笑>然后，因为我们那时候，它很有趣的是，它整个电台的营运都是学生
0: 哦，全部都是有學生有一个老师，有一个老师，嗯、然
1: 后台长也是老师。嗯
0: 嗯。
1: 但是其他不管是你今天值班啦、啊、控音啦、啊、维持整个整洁啦、啊、设备维修什么，都是学生，我们自己要去。会的，去学习的，就是我们学生自己在经营
0: ，所以会有学长带学弟妹嘛、嗯，不然我进来的时候就可能就对这些东西都不了解。会，嗯嗯，对，嗯
1: 嗯，就是我们学长跟学弟制这些都还算蛮严格的，但是我觉得，呃，有一部分让我觉得还不错，是因为。其实，在电台里面很有家的感觉。嗯哼哼嗯，我们很常会下课，然后没有事嘛，就去电台，然后大家会三五好友就在那边聊天、啊，在电台里打牌，对，我吃火锅这些事情，<笑>真的会有吗？对，而且我们每一天都会有要排班，就是睡在电台里面。
0: 哦，真的假的？真的。所以那个训练还是二十四小时必须有
1: 人在的。对，没错。所以就会可能有安排一到两个，就是会要睡在录音室里面。我们要自己打地铺哦。
0: 等下，我我好奇一件事情，就是、嗯、你们那个社团的电台是全部都是 l i f e 的直播吗？
1: 没有没有，当然有预录。嗯哼哼，对，也有预录。可是我们就是必须要确保。电台里面的安全，怕找小偷，不是？不是,、啊現不是，现在不是二
0: 十一世纪了，<笑>大家都有门锁这件
1: 事情，你知道吗？我、欸、知道，你知道学校有是学校治安<笑>有什么？<笑>学校不是更安全吗？而且我们还有一些节目单要安排，<笑>对，要排进去才可以播放。Oh, oh, oh. 我问你，我可以，我可以说你也是南部嘛？你住南部可對對？可以，可以，可以。你知道长荣大学旁边是台南监狱这件事吗？
0: 那更好啊，因为他们全部都被关在里面呢、啊。<笑>没有更可
1: 怕，好不好？
0: <笑>所以，哦、oh, ，OK， 所以台湾监狱旁边真的常发生事情吗
1: ？呃，我们我印象当中，我在面念四年，我可能有遇过一次还两次，是里面的那要怎么讲犯人吗？暴动？不是暴动，是他。跑出来、哦、
0: 越狱！
1: 对对对对、哦、对,对，印象中有，所以
0: 是学生抓到的。
1: 没有没有，就是学校会广播<笑>、哦的的，他就会说，请学生就是天黑之后尽量不要再出来了，这样。好可
0: 怕、哦，很可怕。<笑>对，好，那听起来是真的蛮有必要<笑>安排人睡在路边，毕竟越狱的犯人对，就是、你
1: 要躲哪？对啊，你就是到处跑啊，<笑>学校很大哎、
0: 欸。OK， 所以那时候居然要轮，就是轮班。我第一次听到这件事情，我很压抑，嗯、<笑>我非常压抑，就是嗯，哇哦。对,对
1: ,对，我们是要轮班的
0: 。好，所以说，因为那时候就是电台，是大家会一起，可能一起玩啊，或者是一起像家人一样的感觉，而且还要轮班，然后又有学长学弟制。对，你们就只是一个活在校园里面的军队吧
1: 。呃，所以招到的人数越来越少。
0: <笑><笑>所以要趁现在在再,再帮那个长隆之声招生<笑>对对。其
1: 实电台真的很好玩啦，真的
0: 。真的，你觉得那时候最好玩的事情是什么
1: ？最好玩的事情哦。因为我本身我不是一个很很喜欢群体生活的人，但是因为我加入电台之后，我突然觉得在就是我是北部小孩，嗯、所以我到那边其实我有一个归属感。我在电台里面找到我自己的归属感，然后我认识的人很少，因为我身边的像我们班同学很多都是可能真的本来就南部，然后以前又是都认识，然后就大家都留在南部念书。可是我们光是我们系上北部来的只有我跟另外一个男生就两个而已，对，所以就很少。所以我那时候到到那个电台的时候，就是大家都对我很友善、很热情，所以我慢慢就觉得，哎、欸，我是有被照顾的。
0: 所以，好像社团本来就比较容易会有产生这样的一个团体的一个感情對在
1: 對。还有好玩哦，跟你讲个最最有趣的事情，就是我大学四年，其实我还算、嗯。蛮混的，我几乎每一堂课都会迟到的那一种，但是我只要有电台值班，我没有迟到过，也没有缺席过那 okay, 所以
0: 迟不迟到这件事情，跟这件事情对他重不重要有关，<笑>是,真是真的，是真的。跟他到底规定严不严、惩罚重不重，一点关系都没有。对，對是对，因为我也是一个很喜欢
1: 迟到的<笑>。的没错，对，
0: 因为迟到这件事情，就是对我来讲、就是哦，不好意思啦，我知道，因为我可能我真的内心觉得这件事情可能 maybe 没有那
1: 么重要。哎、欸，我真的没迟到。好没有，哦、当然非常的准时。
0: I'm so honored， <笑>就是我们三三对我的，就是今天来上节目这件事情这么看重，<笑>是是是,是真的。所以在呃社团的那个期间的时候，你就已经学会了怎么当一个电台主持人嘛？对，嗯哼哼嗯。那是说后来是怎么进到
1: 我现在的电台嘛？我我现在是在正声广播公司，然后是在台北台。嗯、我那时候是因为。暑假要找实习，那因为我本科系是国际系，那国际系它有一门课，就是如果你有去实习的话，你下学期就不用去上课，但是你这个实习的部分，你就是可能真的要到企业去实习。
0: 其实是为了免修学分所去实习。对
1: 对对对，我其实有一部分这样想，然后再就是因为我之前就一直会听，可能身边的呃长辈们就说：“哎呀，实习怎么样？实习怎么样？”我就觉得。我是学生，好像就只有这个机会可以去做实习这样的一个经验，所以我就是赶快自己去找,找、欸。所以你那时候对
0: 实习是有一定程度的憧憬，
1: 对对对对对。可是通常
0: 大家不都會觉得啊，我不想实习，不想被当廉价老公，不想被没有哎
1: 、欸，我那时候真的没有了解这些，当廉价老公。所以
0: 刚刚讲的这些就是负面的一些地方，真的有发生在你实习的阶段过吗？没有
1: 。我很幸运我没有，因为刚好我们在政生的我，我觉得政生他们很棒，是因为他们在帮学生安排实习，是真的给课程，嗯哼，每一天都有课程，所以你每天都在上课，然后你完全不会觉得说什么被当廉价老公，因为我有一些同学，像是他们可能真的，我不是本科系嘛，但是我像电台有很多都大传同学， mm -hmm. 他们很多都会去剧组，或者是去什么工作室，然后。就常常会沦落到要去订便当啊，订饮料、啊、这一种，
0: 要不然就搬东西啦。对,
1: 对、嗯，可是我后来，我现在已经出社会了，我会过头想。确实，实习生只做这些事情，对呀、啊，你能干嘛
0: ？因为毕竟你也没有受过专业训练对对对，然后你对真正的业务其实是没有也有熟对、啊，对，所以你就只能订便当。对，
1: 但是你想想看，你定便当的时候，你也可以从中去观察一下。当然，我不是说鼓励说一定要变成廉价劳工这件事，因为当然你还是多少。我觉得学习这件事情真的是要你自己要有这个心，嗯、别人怎么样去带你或者什么，你没有这个心，你还是学不到东西。对，所以我觉得关于实习这个观念，因为我自己有实习过，所以在就是我还后来还有在带实习生，所以我自己就会有这样的一个感触，对不对
0: ？所以经过在暑期实习这件事情，然后就认识到正身这间公司，对。然后在一毕业的时候就迫不及待投进正身的怀抱里
1: 。哦，我没有毕业就去，就,<笑><笑>就到正身了、哦
0: ，就已经开始，就是还没毕业之前就已经开始在做电台 DJ 的这件事情。嗯嗯哼，所以因为那时候我们在呃上市的博客年会，也就是在那时十一月中左右，那时候就有认识到三仁老师，然后三仁老师那时候就有介绍说，呃，他是那个金钟奖的得奖 DJ， 對,对，然后那时候你说他那个奖项是一个什么样的节目的奖项、哦
1: ？我的奖项是社区节目奖，嗯哼,哼，社区节目奖，然后得到。金钟奖的肯定，那我也有入围过几次，就是金钟奖的社区节目奖跟主持人奖、嗯，但我现在只有先拿下一座
0: ，所以在就是未来生涯中，立志就是把两座都拿下来。对
1: ，我希望是这样子
0: 。嗯嗯。所以，哎、欸，那时候的这个，你说它是社区的这样的一个奖项，那你得奖的那个节目是什么节目
1: ？哦，叫做《幸福藏宝图》。嗯
0: 哼，它是一个什么样的节目
1: ？它就是。呃，我会走遍台湾各个社区，也不知道各个，但是我会去发掘有特色的社区或是人，然后呃，把它制作成一个半个小时的节目内容。对，那其实社区的理由是，就是说，只要你们是有共同一起有兴趣，然后结合在一起啊，或者是一起住在某个地方，最多就是社区，不一定是说什么里，
0: uh -huh. 对不对？了解，对
1: ，所以我能做的层面其实还蛮广的，能够去发掘题材也很多，嗯、我觉得蛮有趣的
0: 。你在做这个节目的期间大概是多久？就整整个节目的过程当
1: 中，你是说我一集吗？还是、呃、就是
0: 从开始做这件事情到就是
1: 现在？对，你说几年吗？是这个吗？哦、对对对对对、哦，我想一下哦，我一开始进到正身快要十年喽、嗯，对
0: ，所以现在还在持续进行，对对对,对，
1: 还是有在继续。
0: 哇、wow, ，听起来很厉害。所以说，嗯、呃，你现在在正生总共服务了十二年
1: ，哦，八年，八年，我现在八年，嗯、哼哼哼对对对。那我这节目差不多七年
0: ，嗯哼哼。對哇，那就是等于说你从几乎是一进到正生开始就在负责这一档节目，没错。那在这个可能七年的过程当中，就是你觉得哪一个社区让你就是最印象深刻的
1: ？嗯、呃，印象有两个、欸，哎，我可以分享，可以没问题。哇，其实。不止三个，<笑>越讲越多。我想一下，你
0: 知道为什么珊珊不喜欢念国旗哦？<笑>可,能可能是因为数学没有
1: <笑>对，应三个<笑>、呃。其中有一个是我先从北部开始说好了、嗯。北部的话，你知道南机场在哪里嗎我知道。南机场那边有很多国宅，那那些我只知
0: 道南机场夜市哦，
1: oh, 对，就是、在旁边而已。Uh、-huh -huh. 南机场这边有一个很多国宅，然后这些国宅里面住的很多都是一些退休的军人，嗯、就是我们所谓老兵。对。我有点忘记是他们自己自产的那，还是国家分配给他们。但是有很多都是没有结婚，然后就在那边当我们所谓的农民
0: 老伯伯。对对对，或是新
1: 闻上会看到独居老人、嗯。那那时候我就去访问了一个他们社区当中的团体，叫做南极拌饭。他们就是一群年轻人，然后在那个南极场国宅的地下室那边准，每天都可能会准备一些餐点，然后送餐给。那边的独居老人，哇、wow、哦，对，所以我那时候其实有跟着他们一起去送餐
0: ，哦、oh, ，所以你去采访的时候，你还跟他们一起就是进进入他们的工作，对对对
1: 对对对，然后去送餐的那个景象，其实我真的是蛮蛮 shock 的，因为我有去到一间是可能他是九十几岁爷爷，然后但是他身体非常好，然后也会跟我们聊天啊什么的，但是我有送餐到，就是你一打开进去的时候，你就是想说，天哪、啊，这是什么地方？它的空间。几乎比这这个录音室还要小哎、欸，只有一半。我一然后补、那个、充一下
0: ，我们的录音室大概只有四平
1: 。对对，更小。然后他是一开他家的门的时候，嗯、就看到他的床就已经在门口了。哇、wow ！就真的很小。然后，但送餐给他们的时候，他们都会很礼貌地说谢谢啊，然后会鼓励年轻人，然后甚至也对年轻人就是说了很多，就是有你们真好之类这样子的话。然后，因为我在那团队里面，其实几乎都是年轻人居多。嗯、那当然，可能有一些听众会觉得啊，就是年轻人才做这些事啊，有空啊，对，你懂吗？就是、呃、有一些人也是学生，就是没有不用去做其他事，那你可以去做这种服务性行为。
0: 对，太,太偏见了。对，因为我是说有些人刻板印象。<笑>对啊。然后
1: 。但是我那时候在采访过程有遇到一个阿姨，然后那阿姨一开始感觉很凶，嗯嗯但是后来她其实是一个很好，然后她只讲话比较大声。她是说她也是住在附近的。呃，邻居，然后他就是看到这群年轻人每天在那边备料啊、备菜，然后煮饭，就煮得也没有很好吃的，所以他就跳下来说：“<笑>我帮你们一起煮餐。<笑>”这这样子，因为送菜被选呢，很可爱，但我觉得很可爱。对，对这是我、呃、印象很深刻的其中一次。然后另外一次是去金门，对、uh、对 -huh. 对，金门金沙社区。然后那金沙社区其实以前有一个团队叫做城市浪人，城市浪人他们那时候<咳>呃是希望可以把。一些教育用游戏的方式，甚至用探险的方式，让更多的年轻人能够去对自己的家乡有更多的了解。Oh. 那金门其实第一个大家对金门的印象就是战
0: 地风情，对
1: 战地，然后再就是福利很好
0: ，然后在金九，
1: 对对,對金九，<笑>然后还有就是他们还有出菜刀，金门菜刀， oh, 对对对對,对,对，是
0: 炮弹的那个钢片这样
1: 。但他们的年前非常的少，他们好像念到大概有的是念到国中就到了台湾来，然后有的人是高中就一定念完，然、哦、后在金门念完之后就直接来台湾念大学，嗯,對嗯，很多都是这样子。那他们的那些孩子们就是。学生们就是超无聊，都跟我说：“哦，金门真的没什么好玩的。”所以那一次，城市浪人团队就将他们的一个理念带到那边去，然后举办一场活动，是去金沙社区里面有一个很旧、很旧、已经废弃的戏院，叫金沙戏院。然后在里面呢，举办一个探险的方式，就是活动，然后跟大家来聊聊这边过去曾经发生过什么事情。那他们就在因为是废弃的，所以有很多废弃物。嗯他们那些志工们，然后城市让人里面的呃工作人员就帮忙把。那个戏院里面一些东西给清出来，然后会有清到可能像以前的票册啦，或者是还有股东名册啊什么这些、嗯，基本上
0: 都是古董
1: 哎，<笑>对，都是古董。然后他们把它展示在呃戏院外面的门口的桌子上
0: 。嗯，就是一個类似一个文化在重新在制造的一个故事。对对
1: 对。然后那天我印象非常深刻是晚上的时候，其实陆陆续续就很多附近的社区的居民就出来逛。那就有一群阿姨叔叔就在那边翻那个桌子上面的名册，然后就用台语说、哦、这几项啊，然后什么什么，就说他们认识。然后其中一个阿姨，我就是就问那阿姨，我就说，哎、欸，阿姨，你有看到这个上面的名册名字？我刚刚看到你很激动、欸，哎，就是是你认识的人吗？还是你家人吗？他说他看到他爸爸的名字，然后他说他爸爸已经过世非常久了，嗯、然后他觉得哇，又重新又看到爸爸名字在上面，其实因为你知道，你懂吧？
0: 一个突然一个回忆被拉回去的那种感觉，对对对对对对对然
1: 后我就说，我就跟他讲说，哎，那他說他爸爸其实是从中国大陆那边过来的，嗯、哼哼然后但是他结婚的对象，他妈妈应该是就是台湾人，嗯，对，但就是住在金门嘛。那他说他爸爸一直以为有一天他还有机会回到中国去。他说他很想念那边，但是一直到死了都没有回去过了。对，因为那时候就战乱，他就都没有回去过了。然后他边讲的时候，他就说：“哇，我爸爸真的很怀念那边哦，这样子。”然后我就问这位阿姨，我就问他说：“哎，那阿姨你为什么会选择继续住在金门？”对，他就说：“其实他他跟他哥哥年纪差很多，然后他哥哥那时候。”已经有家庭了。嗯、有一天他们在戏院看电影的时候，刚好有一有个那个宣传炮弹砸下来、哦，发射过来
0: 炮。你在那天年会的时候，你有解释过，對,對,对，就是他们、呃、会夹传，为了要对宣传类似那种什么统战的那种东西對對對對對對，然后就会有那个发射那个炮弹，里面夹带着很多的宣传单，然后过来。但是那个东西虽然说它本身是没有火药、没有杀伤力的，但是如果直接被炮弹砸到還，还是对啊，断手断脚这样子，
1: 嗯、对。总而言之，他是说他的侄子就是哥哥的小孩，因此受伤。然后他大嫂非常的生气，觉得这边太危险了。他们就全部都移民移到搬家搬到台湾本
0: 岛，举家搬迁到台湾
1: 。但是他说他很想去，嗯、他但他年纪太小，然后再就是他爸爸妈妈不愿意。离开金门，因为他爸爸一直觉得他有机会回中国大陆、啊，觉得比较近啊，对，所以就他就一直都是在，后来就跟金门又结婚，然后就一直都在这里
0: 。真的是又回到一个就是过去时代的一个对对对对对对，
1: 對然后然后我还有印象是我们那天好像时间是我们是可能下午六点就开始举办活动了，然后这场活动可能到晚上的八点半左右就是差不多结束。就有一个有一个小女生，就骑脚踏车，她看起来应该是国中吧，她骑脚踏车，然后我来，哇，她是满头大汗，然后就问我说：“姐姐，请问结束了吗？”我说：“哦，对啊，快要结束了，怎么了？”她就说：“她早上的时候有听到他们校长在分享这件事情，说哦，在金沙里什么金沙西园有一场活动哦，然后是一群从台湾本岛的年轻人来这里举办的哦，大家可以去参加，免费的。”她说。我们校长跟我讲错礼了，我跑错地方。啊<笑>，他就说他很想参加，然后就骑脚踏车嘛，晚上八点就差不多要结束了。哦哦、就他就来，他就说，哈、啊、哈，他说校长竟然给我讲错地方，我就觉得很
0: 可爱。这<笑>可能在某一个礼，就是有可能他整间学校都在那边的
1: ，就很好校笑，很可爱，就对了。然后反正我在那边真的是在，因为我也是因为采访关系才去金门，所以。我第一次知道说，哦，原来金门不只是去参观那个可能一些过去战役留下来的古迹，有时候其实听听他们的故事，我觉得也蛮有趣的。对
0: 、嗯，我觉得其实这两个故事的一个共同点就是，他们同样都是在这个社区里面，然后可能结识的缘分啦，或者是他们的一个共同互相支持的一个那个心。对，对，像南机场这件事情是像老兵跟独居老人的问题，對對對然后。这群年轻人，他们关注到了这些东西，而发起了这样的活动。嗯，对、啊。那再来就是金门这件事情，因为金门他们其实大家可能对金门比较没有什么印象，但是因为金门他们为什么他们的福利会给这么好？他们让他们的小孩子，他们可以是免费读书对对对对读到大学的。他们的目的就是希望可以把年轻人留在金门。对啊，那因为大家就是觉得说，哎，金门真的毕竟它是一个离岛。那他可能也没有那么的方便，跟功能性没有那么好，所以大部分年轻人会选择说，可能我在大学的时候我就离开金门，然后可能到台湾本岛啊。这样，对啊。所以，像如果说在办这些活动的过程当中，可以让更多更多的人可能对这些土地有另外一份的认识跟情感的一个交流，我觉得它它就是一个很棒的一个社区文化再造的运动
1: 。然后这是两个嘛，我还有第三个，啊、第三个在桃园、嗯，它这个地方是一栋建筑物。那这栋建筑物它的名字叫做吉髓家园。然后你进去之后呢，那边的住户全部都是没办法走路的，都是半身不遂的，都是要推轮椅的。然后他们很多有的是先天的状况，身体状况，然后有的是后天出意外。那他们会住到这边，有一个原因是因为他们都想要自己生活。他们不想要在家里面造成家人的负担，然后甚至他们希望可以赶快跟社会有接轨，所以他们选择了这个地方。那它这个是一个，就是我脊髓中心还是脊髓协会他们一起就是木资，然后所建立起来的一个呃一栋建筑物。那它里面就有很多的设备啊，跟东西，其实都是否。脊髓有问题的朋友，嗯哼哼对,对，就是比较方便。但是我我觉得我那时候去的时候，有遇到就是说采访的时候，就是有一个呃小姐就跟我讲说她，她其实从小的时候她就是不能走路。然后他家人对他非常的保护，做任何事情都是哦，我们来就好，你不要就是动或什么的。然后一直到他成年了，他说，一直到成年，其实他要去巷口买一碗面，他妈妈都不太愿意让他自己出去。成年了、哦，嗯，他后来的工作，但是他都是只能做那个呃，在家里肯接案的，对对对，画画啊这样子、嗯、哼哼就接案的。那他是一直觉得他很希望可以独立。所以他才跟他妈妈要求说，他想要搬出来住。好，然后我就说，那你搬出来住之后，你有遇到什么状况吗？他说他第一次自己去呃小吃店买东西吃，但他那时候去的时候就又遇到一个状况，因为我们台湾有些小吃店不是前面会。价很高嘛，对不对,对？他没有办法上去，嗯、哼哼因为就是不是一个
0: 就行动不便，对行
1: 动不方便，他轮椅也没有那个无障碍空间，不可能嘛。因为那个店就小小的，小
0: 吃就是很老旧，对对对,对对
1: 对。然后、嗯，然后老板也没有看到他，因为他坐的轮椅其实没有办法直接看到他，<笑>你知道地狱吗？对啊，然后我就觉得哦天哪，好惨！我就跟他讲说，那你后来怎么办？后来他说刚好有其他点餐客人看到有帮他一起点账、哦，然后我就说哦，所以其实你慢慢的感受到，就是生活当中其实有非。非常多的困难，他说，对，以前他都感受不到，因为都是家人帮他处理的好好的，然后保护他、嗯。他说，这都不是我要求，但是因为家人出自于爱，对啊，对啊才帮愿意帮他们做这些事情。那他也，他後,后来哭了，然后我就吓到，我想怎么办？我要中断访问嘛。但是因为我通常我都会说，呃，我我们有没有需要先停止一下，让你恢复一下情绪？他说没有关系，我就跟他讲说你。为什么突然觉得有感而发吧？为什么？他就说他他哭的原因是因为他觉得他终于可以独立生活了。嗯，对他不想再麻烦他的家人。哇
0: ，他这个情感交杂的非常的复杂。
1: 对对对，對因为他
0: 那时候就是从小可能就是他靠着家人关爱跟关心，嗯，然后他过了这么长的岁月之后才发现，哦，原来自己的家人曾经为自己做过这么多事情。对，嗯，
1: 对，这次是我印象蛮深刻的。哇
0: 塞。我刚听完这三三个案例，其实我就发现说，哎，真的社区这件事情跟我们原本想象的好像不太一样。对、啊，因为可能我们就觉得，哦，社区就是你们住在这个可能这个里，然后这个地方，然后这个里就叫一个社区。可在刚刚珊珊老师他们，你你解释的就是你们在做的所谓的社区这件事情，好像是你们只要有一个共同的目标、共同对理念，然后去结合在一起。然后为这个目标而努力的人，都可以称作这样的一个社区。
1: 对，像那个南极拌饭，他们其实成员。都不住在登记上吗？
0: <笑>对，<笑>就
1: 那个煮饭的那个帮忙煮饭阿姨，她是住在。所以他们为
0: 了每天要给这些独居老人送饭，所以他们后来就都住在那边。没
1: 有啦，就是会每天骑摩托车去这样子。
0: 真的是很发心耶、欸，對,對,對,对，发自内心的发喜充满，没错
1: 。而且我觉得我是因为主持了这个节目之后，我才可以去感受到更多情感上的连接吧。因为有些有的时候，你可能我们在录音时，而且我的节目是因为我要走出去。去录音去采访，可是像我有一些节目是坐在录音室里面，然后就是这样一对一，我们就这样访谈。有的时候其实你没有办法去发掘最真实的人性。跟那个最直接的情感，啊、因为我们都在这个空间，我们都知道说哦，我们等一下要访问了，所以我们都已经要准备，预期心里都已经准备好了。嗯、那我所回答的内容跟答案，有时候可能是我经过思考，然后经过自己想说哦，经过润饰，还有经过剪辑
0: 师剪辑，对所以
1: ，所以我觉得有时候我出去外面采访，<笑>很多时候真的可以最直接的去采访到他们的情感的连结，然后还有他们当下那个最真实的感受。还有另外一部分，因为那。边是他们最熟悉的环境，所以他们可以更自在地去表达自己的意见或是想法。嗯
0: 嗯、还有另外一件事情，就是因为你在访问的过程當中，同时也参与了他的一小段的人生。嗯、对对对对对,對
1: 、啊，所以我才会说送餐，我就是一定要跟着他们去。你知道我，我我每次出去采访，其实都是从早上甚至到晚上，所以、就是、一整天。我
0: 好奇是，你们那时候出去录影的，呃，看录音吗？是只有录音，还是也有影像自己？录
1: 音，然后我可能就是影像是用照片或什么方式，就是自己自己拍。因
0: 为其实感觉你在做这件事情，它其实。已经可以影像化，就是做成对对
1: 对对,对、啊。可是我就是有时候真的没有办法就，就
0: 不要只跟那个一人多工做合作，肯定要跟公事合作这样。是，<笑>没有开玩笑的，就是因为毕竟还就是珊珊还是在就是广播电台里面做一个节目主持人的 DJ。对对对,对啊，所以他还他的这个媒体的特性，他还是属于就是声音的一个节目。对，嗯。All attention, everybody！ 我是史先生 ，Mr. Sorry。Nice to meet you！ 很开心能够在这个时间段跟你们相遇。会听到这里的，我相信都是非常非常死忠的粉丝。那很开心，就是你们一路以来支持，从2022年到2023到现在已经要2024年了。很感谢你们这段时间的收听与陪伴。那史先生在即将跨入2024年之前。好，这边准备了二十份非常精美的礼品组要送给大家。那这个礼品组呢，大约市值约在一千块左右，所以也不算个小礼物，是已经对，这它已经是实力先生预算里面的最高的一个额度了。所以很希望就是可以传达实力的这一份感谢给每一个听众朋友。那如何获得这个抽奖资格呢？就是到 Apple Podcast 百工秘心的节目下方进行五星好评以及二十个字以上的留言，把这个东西截图私讯到施里先生的 I G 的粉丝专业，我就可以确认到说哦，你已经完成了啊，获得这样的一个抽奖资格。那为什么要有就是私讯这一段？就是我就必须要确认说我在抽到礼物的时候，我可以联络你，然后把这一份礼物寄到你们的手上。那也祝福大家，就是在二零二四年的时候，工作都能平安顺利。那如果大家说没有听清楚的，记得往前回，大约是一分三十秒的时间。好，那往前重新再听一次，怎么样去参加这个活动抽奖？那如果有听清楚的 ，OK， 大家记得手刀到我们的节目链接里面去，给我们的五星好评以及留言。好了，那接下来就是我们下半段的节目喽。在这七年过程当中，你有遇过就是让你觉得非常困难，或者是让你觉得很低潮的事情吗
1: ？很多都不能讲、欸
0: ，<笑>很多都不能讲。为什么很多都不能讲？我可以好奇不能讲。有,有些商业<笑>就是商
1: 业上的问题啊。
0: 所以商业上的问题会有造成你很低落的状况吗？嗯
1: ，对，嗯，因为讲真的，其实现在每一个人。要需要斜杠的身份很多，嗯、那我我自己觉得斜杠这件事情会快乐，是因为这是你想做的事嘛是，对不对？但如果你觉得你的斜杠是因为你逼不得已必须要这么做的时候，你就会不开心，你就会觉得这是一份压力。是对，所以我现在有时候会面临到这状况，但是我也是不断在调试自己。那我曾经有遇过最难过的一件事情，应该是对自我的质疑吧。其实我是，所以你那时
0: 候就已经得过了金钟，对、嗯、对对，然后你居然还会有就是面对自我的质疑、
1: 哦，你得过才压力更大，因为大家会用更高标准在看你，<笑>那你自己对自己的标准也会变得很高。对，再来就是你。一开始我拿到金钟奖的时候，其实我我我才刚入行第二年还第三年而已。哇塞！对，所以我我年那时候年纪很轻，就是很小就是拿到了，所以其实有时候有一些可能在业界的前辈就会觉得说，凭什么？你懂我的意思吗？
0: 对，就年少得志，大不幸，这样子。就跟那个金
1: 马奖的那个状况一样，
0: 会不会是跟那个郝邵文的那种状况是一样的？我童星小时候就会有那个明星光环，然后长大之后大家就对你那个期待会非常高
1: 。嗯，可是我没有那么小，所以這,個還好<笑>这个比较还好。但是会有一些前辈会觉得说，呃，你这么菜
0: ，为什么你可以拿？对对对
1: 对对。嗯、對那再就是有一些人会对你有一些质疑，就会觉得说。嗯，你又不是本科系的，那你拿到你真的有专业吗？这种感觉，对
0: ，是。那你在遇到这样的质疑的时候，你怎么跟这些质疑的声音相处
1: ？我就又拿了一个奖，跟他们证明了
0: <笑><對><笑><笑><笑><笑>。我那我就想说，那你刚刚讲到说自我怀疑这件事情， oh, 对，那你怎么去调试自我怀疑的这个状况
1: 、嗯？嗯，我那时候拿奖之后，其实我对于做节目这件事，我有时候还是会有一些。疑问，那我会想要去问一些，就是前辈们。但我曾经就有遇到前辈就跟我说：“你问我干嘛？你都已经拿金钟了，你有,有什么好问的好、哦？”这样子的感觉。当然，我是觉得也许他也不是恶意的想讲这句话，他只是觉得其实你已经很厉害了、哦，为什么还要问？对。
0: <笑>可是刚问话的方式就不是这样、啊。对,對,對
1: 但但我自己的解读，我比较乐观一点。<笑> OK， 我觉得他的解读应该是这样。但是那时候你就会觉得说：“哈。”所以我真的已经没有什么可以问了吗？<笑>这种感觉。那后来我的自我怀疑、质疑有点像是我到底还要不要做这个类型的节目吧？因为我觉得我已经在这个类型的节目已经拿到一,一座奖了。其实那时候也有很多人在问我说，你要不要考虑去跨领域再做其他类型的？嗯哼哼。我觉得也在思考。那其实我我自己也很喜欢音乐。但是我一直不觉得想要去参加音乐的节目类型的报名。Why？ 嗯，我觉得我自己第一是因为我觉得我我自己是纯粹喜欢音乐、喜欢分享，但我好像没有厉害到可以去把它精致做成是一个很专业在讲解音乐性质的节目。那另外一部分，我会觉得艺术作品这件事情，如果要去。因为毕竟我在节目当中所讲的一定是别人作品嘛、嗯，那我觉得每个人作品都特别的啊。你要选谁的节目去报名？你懂我意思吗
0: ？大家都来，雨<笑>露均沾，就没有这问题了。
1: 但很难，<笑>因为我们一次就只也是只能选个几家，选八集吧、哦。我们每次报名都是这样的，不、哦、是哦
0: 。所以他金钟他本身是只能挑几集来，对对对对，做那个评比跟参选，没错，对。所
1: 以我那时候就觉得，哦，我可能没有办法做到这件事，所以我就一直都没有去参、嗯、加。可能像音是你刚
0: 讲音乐的这件事情，其实我蛮有共鸣的，因为毕竟我就。不是本科，然后音乐它本身是有一套非常严谨的音乐赏析跟它的历史的一个观点，所以就是这件事情有不专业的人来讲，好像我没有那个分量，或者是没有那个立场来讲这件事情。我
1: 觉得我可以做到，应该就是呃去分享我喜欢他的原因，嗯、哼哼然后跟我欣赏的原因。但是如果真的要去很很专业、很详细的去分析哦，他唱的这个节奏啊，然后什么什么什么，我覺得我可能还没办法。
0: 对，那这样听起来破圈，好像对你来讲是一件相对困难的事情
1: 。以去参赛的话是啊、uh -huh. 对，但其他的话，我,我不用参赛，我我都可以做、啊
0: 。那只是做兴趣的话，
1: 对我像我姗姗一次我的 podcast 节目它就是跟独立音乐有关、嗯。那主要是因为正声是一个商业的电台，我们正声电台是商业性质，所以其实音乐这件事是。赚不了钱、啊，这样讲好，好直接。但是
0: 打趴一片音乐人的热血、
1: 啊，真的、啊，<笑>啊、就真的呗。那那我们就会更多的节目会把它放在可能像是理财啊、投资、健康或生活这样的一个类型去进行，所以音乐节目就没有了。那我就会觉得很可惜，因为我还是很想要在帮这个音乐圈当中努力的创作人，他们希望给他们一个平台，所以我就用我的 podcast 节目。在制作成就是独立乐团或独立音乐性质的
0: 《姗姗来迟》的这个节目，大概是在呃你的职业的大概哪一个阶段去创立的这个 podcast？
1: 应该是前，因为疫情就三年嘛。对对对。可能是疫情，因为四年前、wow、对，应该大概四年前的时候，其实那时候其实是公司一个政策啦。其实因为我自己那时候就会觉得说，哦，这个广播节目其实应该就差不多。但是因为那时候我们电台是希望我们还是可以跟年轻人接轨，然后也可以跟现在媒体圈有更多的算是衔接交流，对对对，所以就有一个 podcast 专区出来、嗯。那我那时候有点算是被。我是公司少数的年轻人，所以就是赋予这个责任。哇、哦
0: 哦，这这期节目是不能让正声广播公司听到，还是我帮你把所有正声都逼掉的
1: ？没没有，是真的，我是说真的。然后我那时候就被赋予这责任，就是你一定要开一个 podcast 节目。对，所以我就做了音乐性质的这样的 podcast 节、嗯、目。对
0: ，你那时候在年会的时候也介绍到说，因为你自己本身其实在呃，不管大学社团了、啊，还是自己有很多认识的做音乐的朋友，对。对，然后所以说你后来就是想说借由这一个节目，然后来可能帮他们推广啦、啊，或者是让他们分享说，哎，到底有哪些音乐人在做哪些不一样的音乐
1: ？对，大概是这样的意思、嗯哼哼。然后再来就是，我觉得我的节目我比较常会去跟歌手们聊的，可能是关于他的创作理念跟他的一些心路历程吧。是。对，因为，呃，有的时候，也许我们对于这个歌手就觉得他长得很帅，长得很漂亮，但其实他有更多的故事是，是其实我是觉得很值得分享的。嗯
0: ，对，就是毕竟这在演艺圈里面，其实有一个就是类似潜规则吧，就是有人就是，即便他可能唱歌唱得很好听，然后，但是他进了就是他那个那个叫什么经纪公司
1: ，人设吗
0: ？呃，就是他进去的时候，就是说，我觉得你长得不够好看，你不是我们要的人。就是很容易会因为他的外表，然后被打枪。嗯、oh. ，就即便他的可能真的歌唱实力是很好的，对啊，就是有一些歌手说，哦、啊，就是明明就唱得很好听，但是却没那么红。嗯嗯，就是外表的问题。嗯嗯嗯，对，那就会变成说，哎、欸，很相形之下是好的音乐这件事情，即便他是每一个音乐人都所追求的，但是事实上这个社会造成的淘汰机制会让，也许真的很好的音乐，但是他没有出头的机会
1: 。可我现在好像比较。
0: 比较还好，比较还好了、嗯哼哼哼，对不对？因
1: 为现在其实歌手不一定要签给唱片公司啊，现在其实自己制作也很容易、嗯，所
0: 以才会有现在的就是独立音乐慢慢的再出来。没错，
1: 嗯，比较没有被这种大公司唱片公司绑住。当然，在大公司的保护之下，你的资源是多的。可是你要知道，大公司它就是歌手也很多，对，那他为什么要把资源给你？你有特别突出吗？这也是另外一种竞争。
0: 对，所以为什么是以前就只能自己做 podcast？ 就因为没有正牌主持人的这样
1: 。<笑>
0: <笑> just kidding, just kidding。所以在做完就是呃姗姗来迟跟就是在社区的一个访问的这几个节目的过程当中，你觉得你最大的收获是什么
1: ？欸、其实我不止这些节目，很多节目，呃，类型也都差很多。哦，对，像社区就是一个嘛，然后在就是 podcast 是音乐，然后我也有健康节目，还有。生活节目，生活类型，
0: 是因为就是那个电台 DJ， 他必须要只要有节目要制作，你就必须要投入这样。对对对对,对，所以你也间接的，就是参与了非常多类型的样态的节目。没
1: 错，你要去做很多功课。<笑>听起
0: 来是件很可怜的事情
1: <笑>，但是我觉得都是互相平衡。有的时候你一个类型节目做久了，你当然我会有时候，有时候也许会有职业倦怠的时候，就说哦，又是这个议题，又是这个类型。但是因为我觉得我很 lucky 的是我，因为我很多节目，所以我可以去平衡我所有的呃所想要知道的东西。像可能健康我有涉略，然后生活的东西像新闻资讯，我就要每天去看啊，然后去跟听众分享。再就是可能音乐，我也要不断去去了解。然后去知道说、哦、最近有哪些新推出的歌曲，然后社区的话，我就必须要走出去看看大家的生活日常，跟在这个社会上有没有什么事情是需要我们广播电台去为它发声的。
0: 嗯，所以我好奇，另外一件事情是，像你自己在做，就是你本身是广播电台的 DJ， 然后你同时也做了自己的 podcast。那 podcast 它是属于比较像自媒体的这一块，在。传统的声音传媒跟自媒体业的这两个体系，你觉得它最大的差别是什么
1: ？最大的差别应该就是 Podcast 是大家入门很快，嗯哼，广播电台其实你就会觉得它是一个很封闭的环境嘛，你要进去这个产业，其实也你也。无从可以去寻求，所以呃，光是制作节目的出发点跟他的门槛就不太一样了。对，那再来就是有人会觉得广播主持人去主持 podcast 会不会就死板板的？对，有些有些就是这样子，会有一种刻板的印象。但是你好，你想想看，像吴淡如，他也是广播主持人。但他也去做 podcast，、嗯、但大家就不会觉得他好像是白板，因为他就是这个样子。哦、所以我觉得两者之间还有一个很大的差异是，主持人真的要找到自己的特色。所以你不管到哪一个平台去分享东西的时候，大家比不会有这样的一个比较，因为他觉得哦，这就是你啊
0: 。OK， 就是做你自己，而不要被任何一种形式来做界定跟对框架。那再来就是广播，你刚刚讲到就是广播，它是一个没那么好入门的一个职业。那我想说，如果今天一个一般人想要成为金钟得主的 DJ， 我要怎么样做才可以进入到广播业？
1: 哎、欸，等一下，金钟这件事搞不好现在已经没有什么人 care 了，可能有些人很 care， 就可能像走中奖，然后这些也克奖<笑><對><笑>，另外<笑>另外一种的奖项形式。嗯哼，所以我觉得。好，那我们说先说
0: 这个问题，是怎么样成为一个广播电台的 DJ？
1: 当然是先去他们网站看他们有没有缺人啊。<笑><笑><笑>对啊，他们会有一个招募招募播音员啊，为什么、嗯？可是我必须要说、嗯，即便你接到电台。也很难成为一位播音员，因为他们缺的几乎都是行政或者是剪剪辑或企划。现在主持人很多，他们会直接聘请一些本来就有一些名气的明星、歌手、嗯、或者是胜任节目的人，呃，明嘴来担任主持人。所以我觉得播音员这件事、嗯、DJ 这件事会越来越稀少。嗯
0: ，对，因为毕竟就是假有就是大量。自带流量的那种人，对，没错，他本身就可以为节目增色不少。那一个你要扶植一个可能完全没有，就是完全素人，素人，对他就会需要你花更多资源跟力气来培养他。是对，因为这也是就是 podcaster 界的一个心酸血泪啊。<笑><笑>对啊，我觉得不会说就是什么唐洋记者屋，就一上来的时候，然后什么开播什么瞩目新品，新你妹啊他！他本来就带流量的，什么新个屁啊！<笑>差不多意思
1: ，差不多意思
0: 。<笑>对啊，就是好像在现在的媒体，其就是已经变成说，既然他流量为王，那你就变成说大者很大，小者很小，对，好像很难做。所以你就是珊珊有什么建议吗？如果今天一个素人想要成为 DJ， 嗯
1: ，去报名看看啊，还是可以啊，就去报名，然后可能会通过要考试吧
0: 。华视的那个配音班，嗯
1: ，机会不大。它是配音呢、欸，不太一样、哦，对
0: ，所以配音跟 DJ
1: 两件,件事情，对是两件事情，对对,對,對、嗯、哼哼配音班它主要就是一些韩剧、啊、日剧啊，或者是嗯，是可能中文配音吧，需要的丰富
0: 产科，對,对对对，可
1: 是配音员也越来越难，<笑>呃，从以前就一直很难了，嗯哼哼，但现在我觉得更难，因为大家也是会想要找有流量的名人去配音，嗯嗯嗯，对。素人的声音比较没有那么需要
0: 。哇天哪，那听起来是已经是一滩死水了。啊欸、好，那我们今天节目就录到这。<笑><笑>
1: 但是我觉得，我觉得没关系啊。我觉得大家都可以，就是尽量去发挥自己喜欢呃专长，然后去找寻自己喜欢做事情
0: 那我好奇一件事，就是近期有没有素人崛起的黑马？没有，没有。好，谢谢。<笑><笑>没有。好，就是我觉得，就是跟听众朋友就是。因为毕竟门槛的不同，所以就是大家还是可以从自己能做的事情或自己喜欢做的事情开始，然后再慢慢的去找到诶能够让自己变红的路
1: 。好，但我想跟石里先生分享一个，是我那时候我在讲座没有跟大家分享的事情，就是你你有看到我的追踪人数吧？就是
0: 没有，我不知道<笑>、呃
1: 。其实我一开始的时候讲真的，因为我们电台是属于比较正统。呃，这样讲对，传统讲正统好了， oh. 正统比较好听，<笑>比较正统派的这样子的电台，所以他其实，在推 DJ 的时候，也不是那么大力的去跟大家分享。那我们一直以来都一直是说场景人的角色嘛，就是很当幕后，我们都只有声音，甚至是连像活动的部分，我可能最常接到的都是我们自己电台的。Mm -hmm. 那变成是说，我所面对到的这些听众都年纪年龄。程度还算是偏比较年长一点，那但是为什么我可以在网络上的流有一点点的小小的流量？是因为我好想知道、哦，是因为我在 PTT 被人家肉搜吗？就是寻人
0: 对很肉搜
1: 对，然后是因为我当时候陪我的朋友去成人展<笑> ，what？OK OK，, okay. <笑>然后我被误会是 A P D。O <笑>。
0: 不是不是这件事情，你为什么可以这么就是镇静自若的把它讲出来？哦、
1: oh, ，因为这是我为什么会有流量的一个开始、啊。OK， 我以前是连粉砖都没有的。OK， 我那时候是真的就是很默默在做自己的事情
0: 。所以那时候就有人就是把你的照片拍出来，然后在上面，然后问说这个人是谁？这样。<笑>我
1: 们那时候在现场的时候是排队在找我拍照的，还有我朋友。<笑>很扯吧？<笑>那时候就不知道为什么，就突然有一个人过来跟我说可以给你拍照嘛，我就说哦好。而且我那天穿是直接穿，我是穿白色素 t 跟牛仔短裤跟
0: 就很夹脚很 c a s u a l 的衣服。
1: 对，<笑>我说穿夹脚拖。<笑>我就说，因为我是刚好我人在家，然后我朋友有一个女生就跟我说，哎、欸、那个呃好像是南港吧，她就说南港展览馆还是什么，就是有世贸展，她就问我说，哎、欸、你要不要跟我一起去？所以
0: 你那时候还不知道她是成人展。
1: <笑>对、哦，没有没有，我知道我知道， okay. 但是他是说他想要我陪他去，那我刚好没事，我就说哦好啊就去，所以我就很休闲就这样就出门了，<笑>然后呢就莫名其妙就遇到有人找我们拍照，然后而且是排队的在排很扯的状况，然后。拍完照之后，就其实就会有人问我说：“哎、欸，你有没有粉砖？就是可以可以就是 take 你或什么嘛？”我说我没有，我就只是一个素人这样。那然,然后还有人问我说：“哎、欸，请问你是哪一家公司的？”还有我就是成人展里面，你知道其中一点<笑>说我是正生的女优、喔，对呀，我说哦不是，<笑>我是做电台的。然后后来这件事情之后，我就回家就。发现有人在 P P 上面就泼了跟我们拍照的照片上去，嗯、然后就说、嗯、问我们说是谁这样子，然后就底下就开始很多人就在问啊，然后当时我的高中同学，因为其实我讲真的，我第一个我是一个很懒的人，所以我就没有去就做什么什么开粉砖什么这件事，我的粉砖是我高中同学帮我开的。他们就直接，我跟你讲，我告诉你，真的是他们真的很棒，他们就直接帮我开好之后给我账名，就跟我说：“珊珊，这个之后就是你的你的那个粉砖咯，然后我就说：“哦，为什么要做这个？” uh -huh. 他就说：“其实那时候他们讲了，跟我说了，他就说。”嗯，你是广播主持人。他说：“我知道你一直对于自己是一直觉得自己就是幕后，就是一个场景人。但是既然你是媒体，你就应该要多去曝光自己，让人知道说你在做这件事情，因为你做这件事情是必须要让大家知道的。
0: 欸”你高中同学非常懂得如何行销、欸。对
1: ，然后所以我就。就跟着好，就开始有在我的 IG、我的呃脸书粉砖等等，就开始让大家知道。然后他们还会上去，因为我没有 PT 的账号，我是我是潜水。然后 PT 他们就有账号，就上去说：“哎、欸，这是他的粉砖，大家赶快去追踪。”然后就突然就一直那个人数就一直跳上来，是因为这样子
0: 。OK， 就是对，当然这真的是爆红的方式千奇百怪。对
1: 啊，就是你也不知道你会。突然爆！那时候我
0: 忘记有一句不知道是谁讲的，他说：“现在在21一世纪，就是每个人都有爆红十分钟的机会。”对对对
1: 对对对对,对,
0: 对。就是也许你可能在不停的尝试当中，你怎么会知道下一个不是你？对对啊，所以说就是大家也不要灰心，不要气馁，就是也许。每个人都有这十分钟，但是机会是留给准备好的人。
1: 对，可是我那时候我要的也不是说，我觉得我想要红哦哦，而是我希望让更多人去听我的节目。然后，因为大家都会觉得说，广播本来就是个夕阳产业，甚至会有人觉得我打开广播听到又是一些，就是听起来应该老人节目。对对对对,對，<笑>所以我会希望借由这种方式，让他们去再次回国来听广播。嗯,哼嗯哼，然后我会。呃，跟他们分享现在的一些社会议题，或者是我去采访遇到的一些状况，这样子，希望他们可以关注
0: 、嗯。好的，今天还是很感谢珊珊来分享，就是关于她在不管是做 podcast <笑>或者是做 DJ 的这个心路历程。对那我这边有一个最后最后的一个问题
1: 最后了没了<笑>、啊
0: ，觉得意犹未尽嘛
1: 。
0: <笑>我想就是好奇的是就是对广播这个行业、嗯，你也看到它现在正在可能可能面临了一个逐渐式微的一个状态。就是你对这个你待的这个可能待了八年的这样的一个产业，嗯、你有什么样的期许？或者是你希望跟你的行业有什么样的真情告白之类的
1: ？嗯呃，虽然说大家会觉得广播越来越少人听，但是我相信还是有人需要我们。比方像是我知道我们有些听众是看不到的，那他们只用听的方式来知道今天发生什么事情哦。今天天气会有晴天哦，会有会有雨天哦，然后还有就是有一些有一些人他可能。很少出门，不管是后天或先天影响等等，有些人白日不喜欢出门，他可以就广播就直接去了解到今天的呃发生有趣的事情或好听的歌。那再就是有一些可能是开夜车的朋友，他们有时候讲真的。你自己一个人开车的时候，你其实听歌听到会觉得哈、哦，我好想听到有人在讲话哦。Oh, oh. 那除了 p a r k a s t 之外，其实广播就是一个最方便的选择。你只要转一转那个频率，就会有人陪你聊聊天。嗯，对， mm -hmm. 所以我觉得还是会有人需要我们。那大家都会觉得说啊，就是这是一个夕阳产业或什么的。但我觉得我们很努力的借由其他的方式去，当然我们也要赚钱嘛。我们用借由很多其他的方式去赚钱之外，我们还是在自己的岗位上继续去服务这些需要我们的。的听众
0: ，这、嗯、听起来是一个非常有使命感的发言。对啊
1: ，是啊，嗯哼嗯哼尤其是当你知道是，其实我不知道有谁听我节目，但是当你接到一通两通，然后跟你说，哎，三三，我我很想听一首歌，你会帮我在明天节目点的时候，光是这样子一位听众，我都觉得我还是要继续主持节目下去。
0: 嗯，真的觉得所有的就是不管是 podcast 或者是广播。他们的就是不管是主持人或者是你的播音员，在做这个工作的时候，他是其实是一个非常孤独的路程。对啊，因为你永远都是只有自己一个人，然后你在面对着你的麦克风，面对着你的机器，但是真正听到的就是你的声音的这些人，因为你用你的很温柔的声音在陪伴他们，然后。可能在你不知道的时间、不知道的角落，即便你可能看不到他，但是你还是用了你的声音给，就是陪伴他们度过了一段时间。
1: 对，之前金陵女中的老师邀请我去他们社团演讲，然后那老师跟我讲一句，社团老师跟我说，他是有一次开车的时候听到有主持人播了南拳妈妈的《牡丹江》，然后他就说：“天哪、啊，好好听！”就继续听下去，然后<笑>然后才知道说：“哦，我叫珊珊。”这样 okay, 哦
0: 。完成一万的桥梁。<笑>對,對,對,對,对。没错<笑>，对，完了直接一个铺路年代了。好，那、啊<笑> right, 我们感谢我们珊珊老师今天来到我们的百工秘信，那我们就下集见啊！等一下，稍等一下，我接下来会把珊珊老师的，就是 IG 或者是他 Facebook 的粉砖放在我下方的资讯栏。所以如果想要认识珊珊老师的，或者是想更认识我们关于广播的这块产业的，都欢迎点击下方的资讯栏的链接到珊珊老师的粉砖喽
1: 。谢谢大家，也谢谢施立先生的邀请， okay. 谢谢。谢谢，
0: 那我们就下期见了，大家拜拜。以上就是今天的百工秘辛。如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲目好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们节目有话想说的，记得到 IG 搜寻是李先生，咨询我的小盒子，我会很认真的看每一封来信。大家下期见喽，拜拜。